0: En esta lección nos enfocaremos en conocer las características de las áreas de concentración tanto en el mundo como en México, aunque también veremos factores que influyen en esto, tales como el crecimiento acelerado de la población y los principales movimientos migratorios del planeta. En temas geográficos, es necesario conocer que existen dos principales maneras en las que se puede clasificar la población del planeta. La primera es a través de la población total, es decir, el número de habitantes que viven en una región. La segunda es a través de la densidad de población. En otras palabras, la población total entre el área total donde se encuentra dicha población. La densidad de población nos sirve para saber qué tan concentrados estamos los habitantes de una zona determinada. La población total mundial es de más de 7.000 millones de personas y la densidad de población es de alrededor de 48 personas por kilómetro cuadrado. No obstante, la concentración de la población varía en todo el mundo. Los principales focos son 1. Noreste de Estados Unidos 2. Europa 3. Asia Oriental y Meridional Los países con mayor población en el mundo son los siguientes 1. China con 1.390 millones de personas, 2. India, con 1.358 millones de personas, 3. Estados Unidos, con 328 millones de personas, 4. Indonesia, con 266 millones de personas, y por último, 5. Brasil, con 213 millones de personas. Al igual que en el resto del mundo, en México la población se distribuye de manera desigual en el territorio que lo conforma. En él habitan alrededor de 132 millones de personas, lo cual lo convierte en el décimo país con mayor población en el mundo. El 34% de los habitantes del país se concentran en cuatro entidades. En primer lugar, en el Estado de México, donde se encuentra el 13.5% de la población. En segundo lugar, en Ciudad de México, donde se concentra el 7.4%. Después, Veracruz, con 6.7%. Y finalmente, Jalisco, con 6.5% de la población. El crecimiento acelerado de la población. La población crece cuando la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad. Es decir, cuando nacen más personas de las que mueren. Sin embargo, hablamos de un crecimiento acelerado cuando algunos factores intervienen para que la población crezca con mayor rapidez. La tasa de morbilidad la entendemos como la proporción de personas que se enferman en un tiempo y lugar determinado. Gracias a los avances de la medicina y de los hábitos alimenticios y saludables, se ha logrado reducir el riesgo de que las personas se enfermen y mueran. También se ha logrado aumentar la esperanza de vida en la población. Actualmente, las personas viven cada vez más tiempo. Por ejemplo, durante 1930, las personas en México vivían aproximadamente 34 años. En 1960, 61 años. Y en 2016, 75 años. Las tasas de natalidad, morbilidad y mortalidad varían dependiendo de cada región y sus aspectos tradicionales, culturales, políticos y ambientales. Otro factor fundamental hoy en día tiene que ver con la falta de educación sexual y de planeación familiar, pues la desinformación ha generado tasas de natalidad más altas en países con precariedades económicas. Movimientos migratorios Históricamente, los humanos se han desplazado de un lugar a otro a lo largo de todo el planeta desde nuestros ancestros que cruzaron el Estrecho de Bering hasta nuestros compatriotas que viajan a Estados Unidos. Conocemos como migración al desplazamiento de poblaciones a través de un territorio. Estos movimientos pueden dividirse en dos, emigración e inmigración. La emigración se refiere al movimiento de salida, es decir, cuando una persona sale de un territorio en dirección a otro. La inmigración se refiere al movimiento de llegada, es decir, cuando las personas entran en un territorio determinado. Estos movimientos migratorios son ocasionados por desastres naturales o por causas económicas y políticas. También es importante señalar que la migración se clasifica en dos categorías dependiendo del tiempo y del espacio. Con respecto al tiempo, la migración puede ser permanente o temporal. Es permanente cuando las personas cambian su lugar de residencia habitual. En el caso contrario, la migración temporal no implica un cambio de residencia. Con respecto al espacio, la migración es interna o externa. Es interna cuando las personas se mueven a través de un mismo país, pero cuando las personas se trasladan fuera del territorio donde se encuentran, hablamos de una migración externa. Debido a la urbanización, existen dos principales tendencias en los movimientos migratorios, del campo a la ciudad y de sur a norte. Los campesinos que dejan su tierra y viajan a la ciudad en busca de empleo son un ejemplo de la primer tendencia, mientras que los latinoamericanos que viajan a Estados Unidos y Canadá en busca de mejores condiciones de vida, son un ejemplo de la segunda tendencia. Como ejemplo de los movimientos migratorios históricos más recientes, podemos destacar a los cubanos que emigraron a Miami durante la Revolución Cubana en 1959 y a los damnificados por el terremoto de Haití en el año 2010 que emigraron hacia otros países en busca de refugio. Indica correctamente si es verdadero o falso. 1. La densidad de población es la población total entre el área total donde se encuentra esa población. 2. La población total mundial es de 5 millones y medio de personas. 3. El crecimiento de la población sucede cuando la tasa de mortalidad es mayor que el de natalidad. 4. A los fenómenos de migración se les conoce como inmigración y emigración. 5. Hubo un importante movimiento migratorio gracias a la Revolución Cubana en el año de 1512. Resuelve los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.